0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance. Bonjour Justine haute -Colotkov. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Règles Élémentaires. Vous êtes notamment responsable de la sensibilisation et du plaidoyer. Règle élémentaire, c'est la première association française qui lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles depuis 2015. Votre association avec Opinion Way a sorti une nouvelle enquête au début du mois de mars sur la précarité menstruelle. Est-ce que vous pouvez rappeler déjà ce que c'est la précarité menstruelle et puis donner les, les résultats de cette enquête
1: donc euh, la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas disposer de suffisamment de protection périodique euh, quand on a ses règles. Donc ça peut être pas du tout ou pas assez. Euh, en 2019, il y avait eu des, une première étude pour euh, quantifier combien de personnes ça touchait. Cette étude, elle avait montré qu'environ 1,7 million de personnes étaient touchées. Au moment du Covid, nous, on a réévalué ces chiffres à 2 millions. Et en fait, on se disait que euh, probablement avec l'inflation, avec la sortie du Covid, avec toute la situation économique, ces chiffres avaient dû évoluer. Et donc effectivement, euh, et on a été les premières surprises de se rendre compte que ces chiffres avaient doublé. Puisque là, dans notre enquête euh, 2023, euh, on a constaté que 4 millions de personnes étaient en situation de précarité menstruelle. Euh, ces 4 millions de personnes, c'est à la fois des personnes qui n'ont pas accès, à des protections en quantité suffisante et aussi des personnes qui vont sacrifier autre chose pour pouvoir s'acheter des protections. Donc d'autres produits de première nécessité type euh, des pâtes, de la farine, de l'huile.
0: Qui sont euh, ces personnes qui sont euh, le plus concernées par cette euh, précarité menstruelle
1: Les personnes aujourd'hui les, euh, les plus impactées par la précarité menstruelle, c'est d'abord les jeunes, les moins de 25 ans, puisque donc cette étude qu'on a publiée au mois de mars montre aussi que euh, près d'une jeune femme sur deux a déjà été en situation de précarité menstruelle euh, l'année passée. Ensuite, ça va être les personnes précaires, donc qui sont euh, par exemple aux minima sociaux ou euh, les personnes, euh, personnes sans-abri aussi, les personnes accueillies euh, en structure sociale. Et ce sont aussi les mères célibataires.
0: Cette précarité menstruelle, elle est liée au, au prix de, des protections
1: La précarité menstruelle, elle est effectivement liée au prix des protections. En fait, quand on doit choisir par moment entre acheter un paquet de pâtes et un paquet de serviettes, eh ben c'est souvent le paquet de serviettes qui va passer à la trappe parce qu'on considère que se nourrir est, est, est
0: primordial. Et quelles sont les, les conséquences euh, psychologiques, les conséquences physiques euh, de cette précarité menstruelle sur euh, ces, ces personnes qui sont euh, lourdement impactées
1: les conséquences physiques de la précarité menstruelle, ça va de petites infections parce que, par exemple, on va garder une protection trop longtemps euh, ou parce qu'on va utiliser des choses qui ne sont pas adaptées aux muqueuses, par exemple du papier journal ou de, des tissus qui ne sont pas faits pour ça. Donc, ça va être des petites infections qui peuvent empirer. Euh, et dans le cadre du, du, des protections internes qu'on va garder trop longtemps, ça peut être des infections plus graves, voire aller jusqu'au syndrome du choc toxique. Euh, les conséquences psychologiques de la précarité menstruelle, ça va être toutes celles de la précarité, c'est-à-dire euh, une image euh, complexe, dégradée de soi, euh, un sentiment de honte aussi, de ne pas avoir accès à ces produits-là, euh, et ça va être plus spécifiquement dans la précarité menstruelle, une honte qui va être liée à l'intime parce que bah, voilà, la précarité menstruelle, comme c'est les règles, on n'en parle pas. Donc en plus euh, de la stigmatisation autour de la précarité, il y a aussi un sentiment de, de stigmatisation lié aux règles.
0: Quel est euh, l'objectif principal de, de publier une telle enquête C'est euh, de faire réagir euh, la population, les pouvoirs publics, de trouver des solutions
1: Nos objectifs avec les enquêtes qu'on mène euh, depuis 2020 avec euh, OpinionWay c'est vraiment d'abord de se rendre compte euh, du phénomène et de la perception du phénomène euh, par le grand public et ensuite de pouvoir communiquer à ce même grand public sur euh, l'importance de la précarité menstruelle, de dire que c'est un enjeu de santé publique et au-delà de ça, bien sûr, c'est mobiliser les pouvoirs publics et leur dire qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans pour, euh, pour endiguer le phénomène et, et mettre fin en fait, à la précarité menstruelle.
0: Parce que quand vous communiquez avec, euh, avec euh, les, les personnes, avec, euh, dans les écoles ou même euh, sur le terrain, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a euh, toute une partie de la population qui ne comprend pas, qui n'était même pas au courant que c'était un, un problème aussi important et, comme vous dites, de santé publique hum, On a
1: rencontré plusieurs personnes qui nous ont dit que, par exemple, quand elles faisaient des dons lors des collectes alimentaires, elles ne pensaient jamais aux produits périodiques et qu'il a fallu effectivement qu'elle lise un article ou, euh, ou qu'elle voit un reportage sur la précarité menstruelle pour se dire « Ah bah tiens, oui, en fait, euh, les personnes en situation de précarité, elles ont aussi leurs règles. Euh, » Donc ça, c'est les réactions, disons, euh, progressives qui arrivent. Et puis, il y a aussi des personnes qui… qui donc ça, des réactions qu'on va plus voir sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, des personnes qui considèrent que
0: c'est pas vraiment un problème. Elisabeth Borne, la Première Ministre, a annoncé début mars également donc, le remboursement par la Sécurité sociale des protections euh, périodiques réutilisables à partir de l'an prochain pour toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est suffisant
1: Alors déjà, par rapport à cette annonce d'Elisabeth Borne, euh, il faut dire que nous, on a été agréablement surprise au sein de l'association parce qu'en en fait, il n'y avait aucune mesure d'une telle envergure avant. Donc, le fait de, de, de prendre acte d'une politique sur tout le territoire, c'est déjà un grand pas. Ça montre qu'il y a une reconnaissance du sujet. Euh, après, euh, il y a plein de choses qu'on peut interroger là-dedans. Le choix du réutilisable, euh, l'âge euh, des personnes qui vont être concernées, les modalités. Donc, c'est vrai que nous, on est en attente de voir comment tout ça va être mis en place. Euh, et, euh, et notre, notre but, c'est que ça puisse vraiment contribuer à mettre fin à la précarité menstruelle.
0: Sachant que vous, dans votre étude, vous démontrez qu'il n'y a pas que euh, les personnes de moins de 25 ans qui euh, souffrent de cette, de cette précarité menstruelle.
1: Oui, tout à fait. Sur les 4 millions, il y a 3 millions de personnes qui n'ont plus de 25 ans. Donc il est important aussi qu'il y ait des dispositifs complémentaires pour les autres personnes en situation de précarité menstruelle. Euh, il y a eu des annonces complémentaires faites sur le site de, du gouvernement, qui étaient notamment le fait de renforcer les moyens des associations qui accueillaient les personnes en situation de précarité menstruelle. Donc on peut espérer qu'il y aura de la mise à disposition de protection dans ces structures, mais euh, il y a encore tout un tas de personnes pour le moment où on ne sait pas comment ça, va, comment ça va être adressé pour elles.
0: Est-ce que vous regardez ce que, ce que font les, nos voix Européens, les pays étrangers, quelles solutions ces pays ont, ont, ont trouvé Je pense notamment à l'Écosse où les protections périodiques sont disponibles gratuitement pour toutes les femmes depuis déjà quelques mois.
1: Oui, le, le modèle écossais il est extrêmement intéressant parce que. Euh, il est très peu conditionné et que le, le gouvernement a vraiment cherché à cartographier l'espace de sorte à ce que ça puisse être adapté euh, au plus grand nombre de personnes en situation de précarité menstruelle. Donc, c'est effectivement un modèle très intéressant. Euh, J'ai vu récemment aussi que la, la région de Wallonie, euh, en Belgique, avait mis en place un chèque menstruel de 60 euros. Donc, c'est aussi un modèle qui est intéressant puisque ça permet aux personnes de de choisir leur protection. Et puis après, euh, plus ponctuellement, dans des régions on va des mises à ou des villes, on va avoir des mises à disposition par le biais de distributeurs. Donc tous ces exemples, ils sont encourageants. Et euh, c'est des phases pilotes, un peu, c'est des tests. Et plus il y en aura, plus on saura ce qui est adapté et ce qui pourrait être généralisé aussi. Donc c'est très important de de continuer à chercher, à explorer les pistes en France et en Europe.
0: Est-ce que vous communiquez avec d'autres euh, associations euh, du, du même style, hein, avec le même, euh, le même plaidoyer, les mêmes objectifs euh, qui, se, qui sont à, à l'étranger Est-ce que vous essayez de trouver des solutions Il y a des discussions en cours
1: Aujourd'hui, en Europe, il n'existe pas de disons réseau euh, menstruel européen, mais il y a quelques initiatives. Nous, en ce moment, par exemple, on est en, en lien avec Bruxelles, qui est une association belge qui lutte contre la précarité menstruelle, et puis euh, euh, on a aussi mené euh, des rendez-vous, des, des petites enquêtes avec aussi des des, des associations qui sont situées dans les Balkans, par exemple, euh, ou euh, en Lituanie, en Lettonie. Donc oui, on, on est en lien avec d'autres associations européennes et on voit bien que le sujet a besoin d'être adressé partout, sachant qu'il y a des pays où, euh, politiquement, il n'a pas encore émergé, mais qu'il existe dans des assos, dans des mouvements étudiants. Et il y a d'autres pays euh, comme l'Espagne, la Belgique, l'Écosse, où il a émergé politiquement et où c'est devenu euh, un sujet euh, d'intérêt général. Aujourd'hui, les données qu'on a en Europe, elles sont très éparses. Il n'y a aucune donnée harmonisée. Il y a des évaluations qui ont été faites euh, qui disent qu'il y aurait... Euh, 10% de personnes en situation de précarité menstruelle en Europe. Euh, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec précaution parce qu'ils ont été faits à partir du rassemblement de données qui ont été faites par des pays individuellement. Donc on peut euh, aussi supposer que c'est plus de 10%. Il y a un vrai besoin de créer ces données au niveau européen. Euh, donc on espère pouvoir contribuer à ça dans les mois et années qui
0: viennent. Merci beaucoup Justine Okolotkov, donc membre de l'association Règles élémentaires, d'avoir répondu aux questions de radio. Merci.